0: välkomna tillbaka till Curious Minds. Idag så tar vi en titt inför kvartal 3-rapporterna på börsen. Med oss har vi såklart Mattias Sundling. Hej! Hej! Nu börjar ju rapportfloden på Stockholmsbörsen. Vad kan vi vänta oss?
1: En stark rapportperiod Oj, tror jag vi kan vänta ja, oss. Ja. ja!
0: Så att alla dessa domedagsprofetior som har varit den senaste tiden, det är... eh...
1: Ja jag vad har de sagt
0: nej, De har du, sagt det? att nu i börsen att nu har, liksom, Toppen är nådd det är... Ja,
1: Nej det tror jag inte att det är eh, Man kan ju säga så här Att det eh, här är Ett år där Det här blir ett år Där vi ändå får en okej vinsttillväxt Och på så sätt så är detta ett bra år för det har vi pratat om många gånger, alla dessa år av, i den här återhämtningen när man har börjat att förvänta sig 10% vinsttillväxt och så blir det noll eller två eller något sånt där. Det här året ser ut ändå trots allt att ge en, en vinsttillväxt runt 10%, så det, det är ett bra år. Q3 tror jag kommer att bli väldigt mycket starka rapporter. Men sen är det en annan sak hur marknaderna tar emot det. Det kan vi komma tillbaka till. Men själva rapporterna i sig tror jag i många tunga cykliska sektorer kommer att se väldigt fina ut.
0: Jag tittar på dem om en stund. Men jag tänkte att mm. vi börjar med de svenska industriföretagen. För de hade ju positiva rapporter förra kvartalet. Hur ja. ser det
1: ut nu? Ja, alltså, grejen med förra kvartalet var ju att det var ju då... Om man, om man gör en sån här grundfråga, eh, förväntningarna var högt ställda, levde bolagen upp till förväntningarna? Ja, det gjorde de. Och det överraskade till och med lite positivt. Problemet till en jag tänker, var, för det, för det första att förväntningarna var väldigt uppskruvade, som sagt, även på marknaden, de hade gått väldigt starkt innan. Och för det andra att, eh, ska man fråga så här: vad gjorde analytiker efter de här rapporterna? Började de skruva upp sina estimator? Nej, det gjorde de faktiskt inte. De började skriva ner sina estimator. Och det var nog väldigt mycket relaterat till valutan. Eh, till dollarn. Ja, kronan stärktes mot dollarn. Eh, eller dollarn försvagades mot alla valutor. Så de två faktorerna gjorde att reaktionen, marknadens och analytikernas reaktion på en väldigt bra rapportperiod blev väldigt nygg. Analytikerna började ta ner sina estimat och marknaden handlar ju faktiskt ner många av de här industriaktierna.
0: Så vad tror du nu om kvartal? Jo,
1: och det här var lite grann utgångspunkten då för vår förändring i början på september. För då kom vi liksom tillbaka från efter sommaren och tittade på att verkstad faktiskt gått väldigt dåligt. Och sen tänkte vi oss också att det kanske är så att dollarn kan studsa lite grann vilket nu faktiskt har gjort. Och sen ovanpå det så har vi ju jättestarka konjunkturindikatorer. Superstarka konjunkturindikatorer. Så att jag tror att den här rapportperioden kommer att bli jättebra. Och det tror jag faktiskt till viss del är det som marknaden har talat om för oss också. För börsen har gått väldigt bra sista månaden. Och inte minst många verksamhetsbolag.
0: Men ett företag som haft lite kräftgång minst sagt det är ju Ericsson. Ja. Vad tror du där?
1: Ja jag ska säga vi då. För att det är ju tillsammans med vår eh, bolagsanalytiker Fredrik Littell- Eh, nej, där, där känns det tungt fortfarande. Det är några, och det, alltså, Vi pratar om positivt tungläge här, men det är några tungviktare som har ett fortsatt upp. Eriksson, HM, en annan. Eriksson eh, tycker väl vi så där, att det går inte. Man, man är för långsam med att ta tag i problem och skära i kostnader. Så vi är oroliga för att det här blir ännu en riktigt dålig rapport som kommer att komma in liksom sämre än vad snittet förväntar sig. Där, där, där håller alla på liksom någon nedåtgående spiral och skjuta ner sin estimat hela tiden och den spiralen har nog inte bottnat ännu.
0: Så du återstår att se här när de rapporterar i slutet av veckan?
1: Ja, men jag skulle inte vara, Jag känner inget akut behov av att vara lång Ericsson in i den här rapportperioden. Snarare tvärtom.
0: Volvo var den stora snacken sen förra kvartalet när de överraskade i princip alla med en jättestark rapport.
1: Och sen har de dessutom höjt sina mål efter det också.
0: Mm, och hur ser du på Volvo nu?
1: Ja, men Det är väl ett jätteintressant case. Just det här, det här Q3 tror jag att det finns andra mer spännande verkstadsbolag. Så där. Men det är absolut en, en aktie att, var, att, att fortsätta vara positiv till. Jag vet inte om Q3 just specifikt kommer att vara en stark trigger. Det här varit som sagt var andra starka triggers för Volvo. Den viktigaste triggern för Volvos del var när man höjde sina mål. Eh, vilket ju verkligen utstrålar självförtroende om konjunkturen och om sin egen förmåga. Sådär. Vi har väl lyft Fram annars, som vi stoppar in i vår select list ABB till exempel, som en sån här sencykliskt bolag som borde gynnas av att när ändå kommer igång. En, en, ett annat verksamhetsbolag som har gått halvknackigt i SKF. Men där vi får massor med signaler om att, som jag sa, jättestark konjunktur.
0: Spännande. Mm. Vi pratade inledningsvis lite kort om cykliska aktier, för det är ju någonting som du har rekommenderat under året.
1: Delvis under året. Mm. Vi var jättepositiva från det att Trump vann fram till mitten på april. Men sen var vi lite neutrala från mitten av april och sen i juni så var vi faktiskt underviktade verkstaden. Så att vi plockade upp dem först nu här för en månad sedan ungefär. Och då är det verkstadsbolagen framför allt.
0: Och där diskuterar vi alldeles nyss. Ja. Där... Det tror du är lite posit mer positivt. Jag
1: tror att det fortsätter ett tag till. Ja, vi är liksom mitt i den rörelsen men vi kan ju säga det. Att de har ju gått bra men dollarn har ju gått upp. Eh, konjunktursignalerna har varit jättestarka. Så att ja, jag tror att vi fortfarande har mer att ge i den rörelsen.
0: Bankaktier, vår egen bransch. Mm. Eh, flera utländska analytiker har ju pekat på viss mån av försiktighet på grund av just det här med bolån och liknande. Vad säger du?
1: Eh, ja, vi har då bank på ne neutral, lite så här strategirekommendation men, men med det menar jag då att bank kommer väl gå upp. Så det är i grund och botten liksom hyggligt positivt men det kommer inte gå bättre än börsen. Vår, när vi har övervikt på något så är det för att vi tror att det kommer gå bättre än börsen som verkstad till exempel. Så det är väl okej, okay, men det är inte den sektorn som vi har haft mest fokus på. Nej, eh, men det ser, väl, det ser väl bra ut. Jag menar, eh, jag tror inte att det blir så mycket överraskningar på banken. Jag tror inte att det händer så mycket på räntorna. Jag tror inte att det händer så mycket på, på kreditförluster och bolån. Och sånt. Vi kan komma tillbaka till det. Och De är, värderas med en premie som de ska göra till europeiska... Så, där. så jag kan inte riktigt se... Jag tror att den största triggern för, för stor rörelse på bank det är väl räntemarknaden. Och vad Riksbanken hittar på. När det gäller bol bolån och kreditförluster- och bostadscykeln och sådana här saker- så är det ju då lite mode nu att vara väldigt oroad. Och man ser det ju ännu tydligare på byggbolag- och lite fastighetsbolag. JM har gått ner kraftigt. Oscar Properties har gått ner kraftigt. Så det är ju ett väldigt, ett väldigt stark signal om att marknaden är orolig. Och så i förlängningen av det då, så ligger ju bankerna naturligtvis också. Min uppfattning är nog- att bolån och bomarknaden i Sverige, den, den kan vi ju ägna en timmes avsnitt bara den och prata om den. Men jag tror inte att det blir någon stor krasch eller någon stor katastrof eller något stort jätteprisfall för en, antingen du har fått ett kraftigt uppställ i räntorna eller en recession. Och ingen av de två sakerna känns... Speciellt närliggande. Man ska det är vara...
0: ganska bra ute i Europa också. Vi är väldigt beroende av det. Ja, ja Och
1: man ska, vara, man ska naturligtvis vara på sin vakt och man ska vara orolig efter en lång tid. Och jag tror att vad som händer på bomarknaden just nu i Sverige det är att nu börjar utbud möta efterfrågan på vissa marknader. Till exempel så här mellanstora svenska städer. Där har man byggt klart. Liksom. Så det där ska det, av naturliga skäl där blir det lite svårare att fylla färdigbyggda bostadsrätter. Man kanske får gå ner lite grann i pris och där saker. Men därifrån att ta steget till det här riktiga början på 90-tals-kraschscenariot, det tror jag inte på just nu. Som sagt, då behöver det en recession eller en kraftigt uppställ i räntorna. Och ingen av de två känns speciellt närliggande.
0: Så om vi då avslutar med att titta på några andra sektorer, finns det några som du känner att det här tycker jag man ska ha lite ögonen på? Nej, jag tycker
1: ju det finns en. vi är tillbaka till det där lite halvjumma som vi har varit i förut och med det menar jag att det är svårt det är ganska svårt att göra så här sektorspanningar. Du, du frågar mig tror jag nu liksom jag menar man kan ta det som kallas för konsumentrelaterade sektorer det borde ju vara kanon konjunkturmässigt men då har vi ju en strukturell problem här med onlineförsäljning och kanske Amazon kommer hit och allihopa de där grejerna som, som, som ligger som en filt över den sektorn så jag tror, jag tror att den miljön vi befinner oss i nu då är det faktiskt väldigt mycket stockpicking så där. jag tycker läkemedel ser ganska spännande ut det är ju egentligen en defensiv sektor men det är den enda defensiva sektorn som vi har övervikt på jag tycker en del cykliskt fortfarande ser intressant ut
0: och då främst ABB då eller?
1: ABB, Saab men även kanske en sån där ja, fulverkstad brukar vi skoja kalla dem SKF för att det har gått så dåligt och för att konjunkturen är så himla stark.
0: Om vi tittar på Q4, för det är vi faktiskt mitt uppe i Q4 eller vi har i alla fall inlett. Mm. Man brukar ju se ett tomteralje lite att börsen slutar i en härlig dur. Kommer vi se det i år igen?
1: Det är min bästa gissning just nu. Vi är positiva till börsen och jag, som jag sa, vi har varit i en månad. Och jag tror att vi är mitt i den rörelsen. Så att jag kan mycket väl tänka mig att vi... Eller jag, jag, jag eh, prognostiserar att vi stänger högre än vi är nu på börsen. Ja.
0: Spännande. Får en chans att återkomma här sen och göra ändra det. mig.
1: <laughs>
0: ja, eller ja. Tack för idag. Ja, tack Hej. snälla. Hej.